0: My funny valentine Sweet comic valentine you may... Olá, meus fiéis amigos. Antes de mais, não poderia começar este ar livre sem vos contextualizar. Meus caros amigos, eu neste momento encontro totalmente nu, sem merdas, numa poltrona, num hotel em pleno, em plena régua, assim é que é. Uh, eu sei que é mais chique dizer Douro, estou no Douro, no Golden Door Resort, que não estou. Uh, e a régua tirou um bocado deste é estou é? na régua. Mas eu gosto de estar aqui na régua. Estou num hotel chamado Delfim, e antes de ir para aqui enganei-me em 120 km porque em vez de pôr Delfim do Hotel, e tem uma vez mais, não estou a fazer publicidade nenhuma, hum, é o que é, portanto eu falo do que é, enganei me puxou ao Delfim, enganei enganou-se a minha miúda, enganou-se a minha miúda hum, e andámos 120 km para o lado e fomos parar a Delfim à Terra. Porque ela esqueceu-se de pôr hotel, percebe? Não colocou tudo, então tivemos que dar uma volta do caralho. E claro que ela disse, desculpa querido. eu na boa, na boa, a fingir-me de bom namorado, mas eu no fundo uh, imaginei-me a decepá Tipo, primeiro um braço, depois decapitava-lhe a cabeça, depois tirava-lhe dedo a dedo. Mas disse só, está tudo bem, está tudo bem. menti Estou a gravar uh, sem o meu grande micro, eu estou a gravar aqui com aquele microfone que eu costumo fazer as reportagens de um para um, portanto não sei como é que vai ficar, mas não queria deixar de falar convosco. É verdade, meus amigos, eu estou já em regime de férias. Portanto, o meu último espetáculo foi no Nos Alive e entrei em registro de férias. E mereço, merece. já não tinha férias há muito tempo e comecei aqui no Douro porque tenho um casamento, daqueles casamentos que são dois dias, sexta foi para conhecer os convidados, não percebeu este conceito de fazer uma festa antes para conhecer os convidados, até pode ser perigoso, não é? Porque se me irritarem metade dos convidados, já vou chateado para o casamento. Infelizmente, penso que correu tudo bem. Até, até existem aqui uns cromos fixes e penso que o casamento vai correr bem. Estou aqui num casamento de uma rapariga que é amiga da minha namorada que vai casar com um duque de Luxemburgo. Uh, e eu penso, duque de Luxemburgo, será que isto existe? Não é o mesmo do que ser o duque de Óbidos? Hum, uh, não é o mesmo do que seja o duque de Nottingham. É diferente. Duque de Luxemburgo, a pessoa desconfia sempre. Mas acho que é. Portanto, vai ser um casamento que é tudo à grande... É tudo à borla. É tudo à borla. Uh, nunca bem é tudo à borla um casamento, não é? Porque nós temos sempre fazer uma transferência. Vocês estão a par disso, não é? Quando as pessoas casam muitos, ou metem uma lista com coisas para oferecer, mas eu penso que este casal já tem tudo, não é? Por acaso, está a faltar para o castelo em Luxemburgo? estava a faltar uma mesa de ping-pong, se pudessem fazer uma vaquinha. Uh, ainda assim... Ah, por acaso eu não sei que não fui eu que tratei, foi a minha miúda. Acho que é a lista, é a lista. Eu acho sempre mais elegante a lista. Acho desconfortável a pessoa transferir dinheiro, não é? Ainda mais para o Duque de Luxemburgo. Não acham descabido? De repente o Duque de Luxemburgo estamos a dizer transferir dinheiro. Portanto, eu acho que aqui hum, a cena é que é, é a lista, é a lista de coisas. E, e pronto, a minha miúda fez a sua humilde transferência. Tendo em conta os convidados, devemos ter sido a transferência mais baixa. E a pergunta é sempre, será que se repara nisso? Eu sei que se repara, porque eu já casei uma vez e depois via um, um a um o que é que me deu até lá os nomes. Só qual é que é a boa notícia? Às vezes aparecem transferências sem nome. Agora o problema é se a nossa aparece com o nome, não é? Portanto, às vezes até há esta hipótese. Vocês podem não dar, porque há sete ou oito transferências que não têm nome e a pessoa fica a pensar Ah, será que foi o Salvador? O Salvador deve ser uma destas sem nome. É um risco. Depois também é humilhante para alguns amigos, eu lembro-me no meu casamento, Havia um amigo que deu a transferência mais baixa, que foi 70 euros. E eu sempre que o vejo, imagino um, um selo a dizer 70 euros. Mínimo é 100, não é? Temos que, temos que assumir o mínimo é 100. Uh, e esse amigo foi, foi meio mitra, não é? Será que lhe faltavam mesmo os 30 para fazer o 100? Uh, só sei que sempre que eu o vejo, eu chamo, chamo o nome dele, mas no fundo chamo-lhe 70. É o 70. E isto é sujo, eu acho que portanto... A pessoa não devia ser. Ou seja, devia saber que a pessoa fez a transferência, mas devia ser uh, incógnito o valor. Acho mais elegante. É a minha opinião. Portanto, a minha dúvida é, será que uh, o do Luxemburgo sabe que nós fizemos das transferências mais humildes? Não sei se foi das mais humildes. Demos. Obviamente demos acima de 100. Uh, mas imaginem os convidados, não é? Se calhar os convidados deram um Maserati e dois mil euros em cartão. comprei em cartão para gastar no continente. E pronto, encontro-me aqui no... Uh, neste momento gosto muito de estar nu e não sei se vos acontece isto acontece-me, às vezes estou nu e estou no iPhone por exemplo estou no, estou no Instagram e sem querer abre as histórias do Instagram e de repente fica nas histórias um, estou eu nu, não é? portanto está a ver uh, do umbigo para baixo e imaginem que eu me engano ah! e de repente faço uma story não era? o que é que seria se eu fizesse agora uma story do meu picho sem querer e só reparava no dia a seguir será que ia receber mensagens de pessoas a avisar? Será que as pessoas pensavam que eu era, era a brincar e tinha ido ao Google? Muitas vezes acontece, cuidado. Uh, ainda ninguém teve essa, essa, uh, essa, esse infeliz episódio, mas pode acontecer. Deixa-me só clicar aqui no telefone que eu não sei se isto está a gravar. Tá, tenho o mesmo problema que tenho com a coisa. É estes desligares automáticos. Pronto, estamos com 5 minutos, estamos fortes. Uh, e estou aqui, a minha miúda foi este momento feito uma coisa muito engraçada, que é estão-se a encontrar todas para se maquilhar. São 10, contrataram uma, uma maquiadora que veio de Lisboa, e uh, fizeram uma vaquinha e estão todos uh, uh, nos cabelos e, e nas maquiagens. É engraçado, não é? E eu, obviamente, que aproveitei este momento para estar sozinho, porque eu gosto tanto de estar sozinho. E estou com uma vista espetacular, acho que até vai ser a vista, vou pôr esta vista aqui uh, como imagem do, do, pod, do podcast no SoundCloud, uh, para vocês verem onde é que eu estou, e tá, tão, de repente estão 35 graus. Nunca tinha tido um dia de verão tão bom. Estou aqui no quarto hotel. O quarto hotel tem uma daquelas frases que eu vou ler para vocês agora em direto. Ao passar a ribeirinha, pus o pé, molhei a meia. Namorei na minha terra. Fui casar à terra alheia. Ao passar a ribeirinha, vieram todos ao portão. Parece que nunca viram. Gente de outra nação. Não achei forte. Sinceramente, não sei o que vocês sentiram. Não me disse muito. E depois diz, vai Altino Cardoso. Quem é o Altino Cardoso? Não sei. Nem sabia que, que existia um nome chamado Altino. O Altino! Era chato um anão chamar-se Altino, não era? Como é que é, não, Abel? A não Abel está fixe, mas agora, como é que é, não, Altino? É meio jocoso Pronto, este quarto tem aqui alguns apontamentos em roxo. Na minha opinião é um erro. Roxo nunca é uma cor fixe, para nada. Não é, nunca ninguém. Viste o João Paulo? Viste o Paulo que ele tinha roxo? Muito é fixe, não é? nunca aconteceu. Oh, Viste a Kátia? O vestido que ela era a melhor do casamento? Estava com um vestido roxo? Nunca. Ora, eu gosto muito do, do, do quarto da Raquel. Estive lá em casa. É tudo em tons roxos. Não existe. Roxo é uma cor que é feia, não é? É cor de bruxa. Nos lábios, então. Uma mulher com lábios roxos é o quê? É bruxa. Se tens roxo, és bruxa. E pronto, o quarto está muito desarrumado. Vejo sapatos, parece aquela música de Pedra Brunhosa. Vejo sapatos, vejo cinzeiros. Vejo uh, cinzeiros, mas cinzeiros sem cigarros, porque aqui ninguém fuma. Vejo a minha roupa espalhada. Vejo o caos. Olho para a janela e vejo este magnífico zorro que está incrível. Passam barcos gigantescos com piscina. Lá dentro. E as pessoas quando passam fazem... Que é sempre um grito meio gay, não é? Porque é que os gritos... Pessoas que estão nos barcos é sempre mega Nunca é uou! Wow! É sempre um agudo. Uuuh! Não é? Porque o pináculo do divertimento é sempre um, é em tom gay. Uuuh! E pronto, fui almoçar a um restaurante na régua. Um, lixado para estacionar na régua. Um, e por sorte estacionei, liguei o TripAdvisor. Porque não me apetecia falar com seres humanos. É por isso que existe o TripAdvisor. Cliquei, melhor restaurante. A tasquinha, número um. Perguntei a um senhor, olha já aqui, 200 metros, fui à tasquinha e recomendo vivamente. Comi uma vitela, hum, não sei se é estufada, que se diz, não é estufada, hum, grelhada, será grelhada? Grelhada, muito saborosa, a carne desfazia-se na boca, portanto, se tiverem na dor, não deixem de tirar a tasquinha e digam, olha, vim aqui porque ouvi o podcast de Salvador. O senhor muito porreiro e depois aconteceu um episódio meio estranho que vou partilhar convosco, que às vezes acontece. Um, no final do, no final do, do jantar um, o senhor disse olha, importa se tirar aqui uma fotografia ah, com certeza é sempre um prazer porque é, sempre, é um gesto nunca deixo de ficar contente com isso não é é, é sempre um, um, um sinal de que alguém simpatiza comigo tiro com todo o gosto e depois vem uh, aquilo que eu vi perceber que era a chefe eu pensava que era o chefe, mas não era e ela disse, ah, então já sei que os meus funcionários querem tirar uma fotografia consigo, não é? os meus funcionários Portanto, ela fez questão de dizer que era a chefe e foi esta maneira que dizer. Ah, este meu funcionário quer tirar a foto consigo. Sempre a dizer funcionário, as palavras funcionário. Ah, já está aqui o funcionário e está todo nervoso. E disse, minha senhora, funcionários não, que ele tem o um nome. É o Bruno. E ficou um desconforto. Uh, mas achei indelicada a parte dela. Uh, a forma que ela arranjou era não tratá-los pelos nomes, tratá-los por funcionários para dizer que era a chefe. Também tive para dizer, minha senhora, você está com necessidade de dizer isso porque você realmente não está vestida de chefe. Não é? Se você se vestisse melhor, talvez não precisasse estar a humilhar os seus funcionários. E pronto, mas os funcionários, uh, que era o Bruno e o outro senhor, que eu não sei o nome, que eu até pensava que era o chefe, porque já era assim mais velho. Pá, espetaculares. Atendimento fortíssimo. Um restaurante nada wannabe. Pá, que eu cada vez gosto, até pensar, olha, vou aqui, estou aqui no Dor lá vou eu para um restaurante wannabe. já não há paciência pelo restaurante dos wannabees, não é? Um, restaurante super era mesmo uma tasquinha mas atendimento incrível olha agora estou a ver aqui a passar o comboio é pá, este comboio é lindo vocês têm que fazer este comboio aqui que, que vai do pinhão não sei aonde que é incrível é o, é o comboio é a linha de comboio mais bonita do país hum, pronto estava a fazer atendimento e por acaso lembrei-me de um sketch porque o Bruno estava a fazer um empratamento demasiado extenso e sabem quando vocês estão com muito, estão, estão cheios esganados de fome e, e, e o funcionário, usando a linguagem da chefe, uh, demora demasiado a em emprantar. Parecia um bailado da Gulbenkian. Pega nos telhares. Uh, pega na carne. Uh, toca na carne. Uh, pega no azeite. Faz o polvilha com o azeite. E estava a demorar imenso tempo. imaginei uns um sketches que era um homem que fazia isso tanto tempo, até que a pessoa pegava num rober, dava um tiro ao empregado, e dizia, desculpa lá, mas é que eu estou cheio de fome. Porque aquilo, de facto, ele demorou imenso tempo a fazer aquilo. Esta semana lembrei-me de várias... Não sei porque o meu cérebro lembrou-se de vários sketches. Este era um, acho que posso aproveitar. E depois lembrei-me de outros sketches também, giro, que era massagem com final triste. Que era uma massagem diferente, a pessoa ia a uma massagem e quer e, e, e final feliz ou quer final triste. Ora, se calhar eu vou apostar no triste. E depois, de repente, aquilo virava um... Uh, um momento super infeliz no final da massagem. Chegavam carpideiras, uh, a chorar, caos, de repente entrava a mulher dele, descobria... Assinava os papéis do divórcio portanto, ia assinar um crescente e ficava um ambiente mais triste sempre para aquele homem. Agora não contei com muito amor, mas esta ideia é boa. E vocês sabem que é boa. Porque quando uma pessoa explica mal a ideia e a ideia continua a ser boa, é porque a ideia é boa. Uh, por acaso lembro-me desta ideia quando estava com o João Vicente do Porta dos Fundos. E queria-vos dizer isto. Uh, eles estiveram cá. Eu normalmente não sou... Muita... convidaram muitas vezes para estar com eles. Eu já tinha estado aqui e ali, e sempre simpatizei muito com o João Vicente. E vocês pesquisem por ele. É, não é o mais conhecido do Porta dos Fundos. Normalmente é o Fábio Porchat e o Gregório. Pá, mas o João é claramente o mais porreiro. E foi é talvez a pessoa do Brasil com mais química. Uh, foi a pessoa do, o brasileiro com mais química que eu tive. Porque o gajo pá, é de facto muito simpático. Não é nada vedeta. Uh, é muito engraçado. Ele é um dos guionistas do Porta dos Fundos. Eu todas as semanas escreve para o Porta dos Fundos a vezes está mais de bastidores, no Brasil tem um percurso engraçado, uh, pode fazer galã de novela, também tem um programa tipo daqueles de, de estar todos a falar no sofá, e de facto é um gajo muito carismático, e tivemos, passámos aqui um, um, uns bons dias com ele, o César não teve mais com ele porque teve, teve a fazer com o portátil, mas muitas vezes ia ter com eles, Pá, e ele é incrível, e teve nos a contar um bocadinho uh, sobre a porta dos fundos, como é que, como é que tudo correu, falámos várias comparações, falámos do humor Português, e ele disse uma coisa muito engraçada acerca do Porta dos Fundos, que é uma mensagem que é ficar Que é, muitas pessoas perguntam-me, estava ele a falar, porque é que o Porta teve sucesso? E eu respondo sempre, porque nós fizemos só isto. E eu, e eu concordo profundamente com isso. Muitas vezes é só a pessoa fazer, não é? Eles assumiram só nós vamos fazer. E correu bem. É muito importante fazer e há uma quantidade de projetos gigantesca que nós deixamos por fazer, e é por isso que eles não correm bem. Depois estamos a de arranjar as investigações. Ah, porquê é que isto não correu bem? É pá, porque não fizeste. Ah, pois eu realmente não fiz nada. Então, vamos fazer. Não é? E eles agruparam se tiveram essa capacidade. Um, e estávamos a falar se era possível haver um Porta dos Fundos português. Quer dizer, já houve, não é? Eu acho que até a Gato Fudorente apareceu primeiro do, do Porta dos Fundos. Mas era um perfil diferente, não é? Um, eu acho que cá era muito complicado acontecer um Porta dos Fundos, pelo menos. Uh, porque há uma grande diferença. O Porta dos Fundos, quando eles começaram, nenhum era uma vedeta. Ou seja, eles começaram e criaram a sua estética juntos. Não é? Nós aqui, por exemplo, era impossível. Eu, imagina-se, eu, o César, o Bruno Nogueira, e o Bastos e o Cortes fizéssemos um grupo. Era impossível. Este grupo nunca vai existir. Porque há estéticas completamente diferentes, já delineadas, já não somos rookies nisto, e era muito complicado uh, isto existir, até pelos eggs, imaginei, imaginei as discussões que seria. Portanto, é possível uma porta dos fundos, mas, ou um destes elementos junta um grupo diferente, que não seja de vedetas. Eu vejo-me, por exemplo, a montar, de repente, um porta dos fundos, em que eu talvez seja o mais conhecido, mas depois com uma malta, uns newcomers, que de repente, dois para a manhã são estrelas incríveis. Aí sim, vejo mais. Agora, juntar aqui uma super, um grupo de estrelas, acho muito complicado muito complicado, um dos cerdos do Porta dos Fundos foi esse e eles não eram vedetas antes do Porta dos Fundos, tornaram-se depois e isto muda tudo e pronto uh, pá, mas sigam o João Vicente se vocês não não acompanham porque é uma pessoa mesmo é uma pessoa incrível e para mim é o mais fixe do Porta dos Fundos claramente e não sou só eu que acho, eu acho que ele também no Brasil as pessoas gostam muito dele é uma pessoa muito muito fixe muito fixe e pronto, cá estou eu nu, encontro-me nu. Uh, e feliz. Ontem já apanhei uma mini buba, mas por sorte as bebidas eram muito boas. Muito boas as bebidas. Uh, e quando as bebidas são muito boas, a ressaca é menor. Não sei se já repararam nisso. Se vocês trabalharem só com bebidas do Lidl, é pá. Acordam com uma cabeça com 80 kg. Só de cabeça. Quando as bebidas são boas, ressaca é menor. E é isso que eu me encontro, com uma ressaca menor e hoje vou apostar na ressaca maior. parecem notas de música. Dá-me ressaca menor. Dá-me ressaca maior. Foi estúpido este momento. Mas é isso mesmo que é o ar livre. Não queria deixar de gravar um ar livre para vocês, porque acho que a regularidade é importante, claro que é agir, ser aleatório, mas esta semana, de facto, não tive tempo, foi a semana, tive tratado de mil e uma há sempre tempo, não é? Mas de facto não consegui, Uh, conciliar, porque nos dias em que eu tinha livre tinha que ficar com a minha filha Maria Antónia e não posso estar a ser mau pai não é e fechá-la na despensa com uma brecha enquanto estou a gravar o ar livre se bem que é uma ideia que fica uh, porque com pão, parecendo que não, ela entretém-se muito e queria-vos desejar a todos umas boas férias uh, agradecer muito as mensagens que me têm deixado outro dia recebi uma mensagem que me deixou um quentinho no coração Salvador, estou-te a ouvir no Nepal e é isso que eu acho que o ar livre tem de interessante porque o ar livre é, é um, um conteúdo completamente que vive nas antípodas do Snapchat. Não é um conteúdo instantâneo. Não, é que, não, é, não se evapora facilmente. Acho que se cria uma ligação muito mais forte. Imagina, essa pessoa que me teve a ouvir no Nepal, teve-me a ouvir, imagina, só viu três, teve-me a ouvir durante uma hora e meia. É natural que essa pessoa e eu vamos ficar mais próximos. Se eu fizer três Snapchats e essa pessoa tiver-me a ouvir no Nepal, a nossa relação não vai ficar assim tão, tão próxima. Quer dizer... Ou, 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 ou não vamos gerar tanta fidelidade é isso que eu sinto sinto que o ouvinte do ar livre é-me fiel se bem claro que me podem trair com outros podcasts e eu respeito uh, desde que eu seja uh, o vosso rei isto é muito... eu, eu uma vez quando eu casei a minha mãe disse-me disse um grande conselho Salvador, você pode ter os seus defeitos minha mãe trata-me por você, vocês sabem disso e eu não posso esconder e disse assim, você pode fazer o que você quiser agora, não se esqueça disso faça sempre sentir a sua mulher, a sua rainha. Se fizer isso, vai tudo correr bem. Pronto. Eu, por acaso, não a fiz sentir e correu mal. Uh, <risos> mas é um... Parece que é uma frase simples, mas eu percebo... Eu hoje em dia percebo. Temos sempre de fazer sentir a nossa mulher mais especial. E mesmo que uh, tenhamos as nossas falhas, uh, se fizermos isso, esse é o segredo. Se vocês repararem, nos casais mais bem-sucedidos, é isso que acontece. Uh, os homens conseguem... Os homens conseguem levar as relações mais longe, vê-se que eles tratam uh, as suas mulheres de uma maneira especial, com muito carinho. Aquela mulher é a é, é mais especial de tudo. E, e é isso que eu quero. Portanto, quero, eu quero ser, quero coar o ar livre. Vocês sintam que é o, o vosso po o podcast. Que vocês têm mais carinho. Os outros. Sim, senhor, numa noite, que beberam um, um baile e estão mais. Estavam mais, mais frágeis. Porque é domingo e ouviram outro podcast. Mas depois. O mais especial é o ar livre. lá que eu estou a brincar. Claro que eu estou a brincar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vejo também aqui o desodorizante e há uma coisa que me chateia, que é a minha miúda tem a mania de usar o meu desodorizante. é pá, não curto. Ah, deixa-me usar o teu Não curto. Não curto. Porque depois ela fica também com aquele cheiro a macho, não é? Porque o desodorizante tem aquele cheiro Não quer. De repente estamos a pinar e eu estou a pinar com o, o senhor Paulo, da oficina. Portanto... Uh... Espero que isto não aconteça em vossa casa. Está bem? O quarto está desarrumado. Só neste momento, para aí duas e meia. porque eu não meti aquele papel? Olha, que engraçado. Sabem o que é que diz o papel? Dio, aquele, não é aquela... Como é que, se chama? é que se chama? Aquela coisinha que se põe na porta que se tem que pôr do outro lado. Que nem tem nome, não é? Falta este nome para isto. Uma espécie de tique. Diz livre. Engraçado, não é? Só em um dia que eu chegar eu já a tanto este podcast e vão passar a pôr ar livre. E eu depois... E, portanto, não vem ninguém arrumar esta merda. Se calhar vou ligar para o 9, que é sempre o 9, não é? Às vezes há pessoas que não sabem. Liga para a recepção, qual é o número? Que pergunta é esta? Não sabem que é o 9? Passado tanto tempo, é o quê? É o 112. O número da recepção é o 112. É sempre o 9. No mundo inteiro é o 9. Já se definiu isto. Agora irritaram-me vocês. Está bem? Então vá, acho que vou tomar um banho. Vou usar os mini-shampons todos. Se calhar vou tomar banho de imersão. Acham que é higiênico tomar banho de imersão num hotel. Ou teve aqui um belga com sífilis. Mas eles lavam bem isto, não é? Nunca há doenças nestes hotéis. Enfim, sou um bocado hipocondríaco. Sou, sou aquela pessoa que... que... Por acaso não, não sou totalmente hipocondríaco. Hipocondríaco é, por exemplo, um amigo da minha mãe, que era totalmente hipocondríaco, que era... começavam a falar da doença das vacas loucas. A minha mãe falava um bocadinho com ele. Ele ia para casa, no dia a seguir acordava com os sintomas das vacas loucas. Mas acordava realmente. Porque os hipocondíricos profissionais, aqueles que têm um certinho oficial, têm essa capacidade de. de, de ficar mesmo com, com, a, com, a, com a doença. Felizmente não tem. Porque senão já tinha, já tinha sífilis neste momento. Portanto, vou postar no meu banho de imersão. Vou vestir hoje um smoking. Quem é que me mostrou o smoking? Ontem fui todo de lim. Fui a à mafiosa italiana, a fumar cigarrilha na varanda, a olhar para o dor. Linho branco, camisa azul, gravata daquelas tricô azul, estava com uma grande pinta. Por acaso, não esperava, mas era dos com mais pinta ontem. Desculpa não estar a dizer isto. E hoje vou com smoking de quem? Porque eu não tenho smoking, claro, eu sou um gajo normal. Estou-me a cagar para fatos. Tenho este fato de linho, tenho outro normal, meio cinza, e não tenho smoking. Porque eu não tenho vida de smoking, não é? Eu sou aquele gajo que nos Emmys fiz o meu trabalho, fui jurado e depois caguei na festa. Eu não tenho smoking. Quem é que era o meu amigo que tinha smoking? Adivinhem. Hipótese A. José Freixo. Hipótese B. Francisco Geraldo. Hipótese C. João Manzarra. Revelei fácil, não foi? Claro que era o Manzarra. O Mazarra tinha um smoking. Ele também não é disto, mas tinha, como apresentou os globos, tinha um smoking. Um, e emprestou-me. Portanto, amanhã vou passear-me com o smoking que diz por dentro João Manzarra. Agora, como o Manzarra é, 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 é maluco, é verde o smoking. Não, não o smoking, mas o laço é verde. Acham isto bem? Não, não, eu sempre, sempre pensei que laços de cor é, já é batatinha. Tudo o que é um laço que não é preto, para mim é o batatinha que está a ser engraçado e toca no laço e sai um bocadinho d'água, Não é? Oh, oh, toca aqui no laço. Ah, de água para a cara. De água para a cara porque sou o batatinha. Portanto, é um smoking normal uh, e, e com um laço verde. Depois a minha namorada perguntou mas ele não tem faixa? E eu não sei. Os smokings têm a faixa? Uma disse que não, não sabemos se é verdade. Arrisquei sem experimentar as calças. Portanto, não sei. Uh, sei que o smoking está um bocadinho largo. Sabe porquê? Porque eu estou mais fit com o manzarra. Eee, ganda boca, puto. Ganda boca. Portanto, vamos lá ver se corre bem. Está uh, um bom ambiente. De facto, a pré-festa ajudou, porque já há química entre os convidados. É capaz de rolar uma situação de swing, mas não quer estar a... Estou brincando. Uh... Para cá, isto é sempre. O homem tem sempre este imaginar das macacadas, não é? E de querer apimentar a relação com mais uma. De repente, o que é que achas? O que é que achas da Joana? De repente, não era bem jogado. E elas não... Tu, tu és parvo. Tu eras capaz de me partilhar com outro. Pai, é assim que se desiludes. Como é que tu eras capaz de me partilhar com outra? E eu digo sempre, olho para os olhos da minha vida e digo assim, querida, tu desiludes-me. O que é que eu te disse sempre? Eu não queria que tu tivesses sempre perto de mim, nos melhores momentos da minha vida. Ah, eu estou lá se abres o olho. E termino com esta mensagem romântica. Voltaremos, certamente, com mais um ar livre e força. Eu gosto de terminar com força. Porque força dá para tudo, não é? É pá, estou aí com uma doença, pá, até estive no IPO, nem quer levantar. Força, amigo. Vou comer um bolo de Berlim. Força, Rogério. Acabei o ar livre. Força. Mas é uma força sentida. Força, malta. Ok? Estou a fazer o gesto com o punho cerrado. Força. Mas não é aquele punho serrado comum. É aquele punho... De, de... boxer. De boxer. Não é boxer o cão, não é? Que está num iate. A tirar uma fotografia. Ao lado do Ronaldo. Está bem? Força! Obrigado. E já sabem. Deixem as vossas trelinhas mágicas no iTunes. Façam os vossos comentários de fino recorte no SoundCloud. E amem este podcast. Porque ele ama-vos mais ou menos e se mexe convosco Força! Your looks are laughable Unphotographable